0: Bom dia, boa tarde, boa noite, amantes do horror, bem-vindos a mais um RDM. Aqui é o Braga, e agora você está em Volta da Fogueira, o quadro onde a gente pega alguns relatos assustadores e tenta se assustar um pouco, rir um pouco, porque a gente sempre trata o nosso medo com bastante humor pra ficar um pouquinho mais leve. E hoje a gente tá com uma convidada especial, mas antes de falar da nossa convidada, recebam a nossa bancada já tradicional, Gabi Laroca.
1: Oi gente, nesse em volta da fogueira Eu não trouxe marshmallow Eu não trouxe ursinhos ácidos Que nem da última vez, eu trouxe chocolate Daí a gente vai saber quem é do time Chocolate branco e quem é do time chocolate preto Uma questão que pode acabar Com relacionamento, fiquem com este questionamento aí. E
2: Thiago Notário, Olá, eu queria dizer que eu sou do time Intolerante à lactose, então eu trago amargura Pra, pra, pra discussão
1: Queria falar e fedor também, né Mas tudo bem
0: <risos> o Thiago tá escuro do é, não, não
1: dei chocolate pro Thiago.
0: Não dei mesmo. <risos> mas hoje não estamos só nós três em volta dessa fogueira maravilhosa. A gente tem todo o prazer de receber uma das rainhas do True Crime brasileiro, Mabi.
3: Oiê! Gente, obrigada por me receber. Amei o Rainhas de True Crime é sobre isso. E eu tô aqui em volta da, da fogueira, eu trouxe água. Acho que não foi a melhor coisa que eu podia trazer, mas estamos aí, né?
1: Se mantendo hidratada é sempre muito importante. É, é importante se manter hidratada, ainda mais se
0: né, surge alguma, alguma aparição aí, porque às vezes, quando a gente tá gravando em volta da fogueira, coisas estranhas acontecem, né? Então é bom a gente já ir te avisando que se você ouvir um barulho aí na, na sua casa ou qualquer coisa sobrenatural, é super normal. Isso realmente acontece quando a gente tá gravando. Tranquilo. Gente, vocês ficam então com os recadinhos e a gente já volta pra conversar um pouco com a Mabê sobre filmes de horror e depois ler alguns relativos.
2: The cat sat on hoje eu tenho dois recados bem curtinhos para dar pra vocês. O primeiro é que na sexta-feira, dia 25 de março, a gente fez nossa live lá no nosso canal do YouTube, só buscar a República do Medo, sobre Batman. E a gente falou sobre principalmente os filmes dos anos 80 e 90, né? Então, o Batman do Tim Burton, Batman Retorno, Eternamente e Batman e Robin. E a gente fez uma discussão sobre os filmes, sobre essas fases do personagem no cinema, foi uma discussão bem legal. Para quem não pôde conferir ao vivo, o vídeo tá lá no nosso canal do YouTube, então vocês podem acompanhar. Acompanhar lá, claro que não é, não tem a mesma graça de, de estar ali ao vivo e poder comentar e enfim interagir, mas também o conteúdo tá bem legal. Então fica a dica aqui para vocês irem lá e conferirem essa, essa última live. E além disso, nessa terça-feira, dia 29 de março, a gente lançou o nosso segundo Cabana RDM, que é um novo quadro, nem bem um quadro, porque não tá dentro do RDMcast, né? É um, basicamente um, um spin-off, digamos assim, do, do RDMcast, com a ideia de trazer algo um pouco mais curto, então esses dois primeiros episódios ficaram ali em, em, algo em torno de 17 minutos, pra gente explorar algum tema do horror mais rapidinho, e tanto pra tentar trazer um público novo pra conhecer o RDM, mas também sempre pensando em ter um conteúdo extra pra quem já curte o RDM e fica ali na ansiedade do, do próximo episódio. Então nosso plano é lançar um cabana a cada duas semanas, o RDMcast continua na frequência normal, então é um episódio extra, e fico convite de quem já ouve o RDMcast, ouvir também esse nosso spin-off, porque é a mesma dinâmica, é super divertido, e é uma ótima forma de recomendar o RDMcast pra outras pessoas. Acho que isso é um ponto bem importante aqui, porque vocês sabem, vocês curtem, mas nossos episódios são bem longos, né? A gente fica ali numa média de uma hora e quinze, uma hora e meia, até às vezes um pouco mais, e pra quem tá ouvindo pela primeira vez, de repente pode ser algo um pouco assustador, né? Assim, chegar de cara ali num podcast que não conhece, muito longo. Então, o cabana é uma forma da pessoa ter um investimento de tempo menor e conhecer nossa dinâmica, nossos apresentadores, enfim, como o RDMcast funciona. Então, aproveitem esse quadro, esse spin-off do, do RDM para recomendar para outras pessoas, porque é uma forma melhor da gente atrair um, um público novo, um público diferente. Então, é isso, gente. Só passar aí umas novidades da semana no RDM e eu vou deixar vocês agora conheci em volta da fogueira especialíssimo.
0: Ah bem, então vamos começar te perguntando Essa sua relação com o cinema de horror Quando que você começou a gostar? de filmes
1: de horror?
3: Aos oito anos de idade. Acho que a, a minha lembrança assim, mais vívida, foi aos oito anos de idade, mas provavelmente pode ter sido até antes. Mas eu lembro muito, eu morava em cima de uma locadora. Eu não sei que, se as pessoas ainda sabem o que é uma locadora, mas... <risos> <risos> pra quem não sabe, locadora, né, naquela época, nos anos 80, você podia descer, e aí você podia alugar uma fita pra assistir, e depois você tinha que rebobinar e tal, enfim, aquela coisa toda. E eu morava em em cima de uma locadora e eu era fascinada por um filme que se chama Convenções das Bruxas. Eu era completamente fascinada. Tem um, um, um recente, né? Acho que agora as pessoas talvez até conheçam mais, porque teve um... Como que chama? Um remake? Um remake mais, mais recente e tal. Mas eu lembro que eu assisti tantas vezes esse filme. Eu alugava toda semana. Eu morria de medo dele. Ele era completamente <risos> assustador, porque... Vou contar só um pedacinho assim, mas as bruxas, elas transformam as crianças em ratinhos. E as bruxas são muito assustadoras. Elas são muito assustadoras. Tipo, não é assim, ai, bruxinha gata, bruxinha tumbler não, tá? <risos> é bruxinha raiz, assim. É umas bruxas, meu, muito assustadoras. Tipo, elas tiram a, a peruca, tiram o rosto, é uma coisa assim. Eu ficava muito assustado nas cenas. Eu ficava morrendo de medo, mas também ficava obcecada. E aí, eu terminava de assistir, eu levava, aí na próxima semana, eu pedia pra alugar de novo e eu passei, acho que, sei lá, umas 12 semanas alugando essa fita até que a dona da locadora gravou uma, uma fita pra mim e me deu de presente. E aí, eu pude assistir todos os dias na minha casa pro terror <risos> da minha mãe, né?
1: Esse filme, ele é vendido como um filme pra criança. Só que eu acho que ele é vendido pra ser traumatizante pras crianças. Porque não só tem essa cena que que a Mabê falou, que as bruxas se transformam, né? Tem a Angélica Houston. Como tem uma criança que fica presa dentro de um quadro e desaparece. Gente, isso é aterrorizante. <risos> a criança fica presa dentro de um... Você, criancinha ali, assistindo na década de 90, que lindo, bruxa. De repente, a criança fica presa e ela desaparece. E, tipo, ela é arrancada da família. É horrível. E o menino que os pais morrem Sim. de um acidente da noite pro dia?
3: Não, é... Gente, é filme de terror. Não tem como. É um filme de terror, assim. Eu lembro que eu era muito muito obcecada. Eu era fascinada. Então, acho que a lembrança mais antiga que eu tenho é essa. Mas eu tava até comentando, saindo um pouco de filme, indo pra livro rapidinho. Eu tava comentando até com minha mãe essa semana, que eu tinha um livro que chamava... Acorda, Rubião, tem fantasma no porão. E era uma série de livros que todos os títulos rimam. E são só livros assustadores, de fantasminha, de não sei o quê. Então, assim, sei lá, né? Eu acho que a minha família também tava tentando já me trazer pra um capítulo. aqui.
2: <risos> isso é tipo minha mãe comprando... Não sei se você leram já Fronteiras do Universo, que o primeiro livro é Bússola de Ouro. Uhum. Depois tem A Faca Sutil. E minha mãe me deu de presente a Faca Sutil. E foi assim que eu virei ateu. É uma coisa assim de... Minha mãe é super católica. <risos> E aí o livro tem umas coisas assim, de vida pós-morte, é um limbo. É toda uma pira, assim, meio em contraponto à crônica de Nárnia e tal. Então, é engraçado lembrar dessas coisas que nossos pais compram ou dão pra gente, e não era muito isso que, <risos> que eles tinham intenção, né? Assim. Total.
1: <risos> Eu, só fazendo um pequeno jabazinho pra você que caiu de paraquedas aqui no RDM pela presença da Ama A gente tem um programa que chama Embate Bruxas, que é Bracadabra versus Convenção das Bruxas. É o RDM Quest 267. Então, se você tiver tiver vontade, de gostar de bruxas e estiver tão traumatizado por convenção assista, quer dizer, escute que vale a pena
0: <risos> é, e é muito incrível que esses traumas de, de infância depois ditam nossos gostos, assim, você pega uns filmes totalmente bizarros, ou mesmo livros, né, tinha vários livrinhos de horror pra criança, eu lembro que tinha um que eu era muito doido, que era era um sobre o Frankenstein, mas era daquela coleção que eu, eu não vou lembrar agora exatamente o nome da coleção, mas era uma coleção que pegava, tipo, personalidade sabe, tinha um sobre o Einstein tinha um sobre Elvis e sobre tinha um... o
1: Frankenstein
0: <risos> o monstro de, de Frankenstein assim e daí ele falava vários filmes de, de horror bem clássicos. Pensando bem, assim, não fazia muito sentido para uma criança ali de final dos anos 90, anos 2000, você ter um livro que só citava uns filmes de, de horror dos anos 30, 40, 50, assim. Mas é, isso foi vou coisa importante para me trazer um conhecimento de horror inicial, assim.
3: E Frankenstein ainda, né, que é perfeito. Pois é, pois é. escrito por uma mulher, porque naquela época não era muito comum, assim, você ter acesso a produções feitas por mulheres. Todos os livros, assim, a maioria dos livros que eu li eram todos escritos por homens. Eu lembro muito bem, assim, quando eu li Frankenstein, eu falei, caramba, feito por uma mulher, eu achei tão legal, assim, achei
1: só uma coisa boba, mas que significou pra mim, assim, quando era nova. É, muito louco quando a gente pensa também que o horror é sempre muito visto como um gênero masculino, né? Quando a gente fala, assim, ah, de Grandes filmes ou de filmes emblemáticos frequentemente as pessoas citam diretores, homens, né inclusive a gente aqui, é normal mas quando a gente volta para a origem do horror, um dos grandes pilares é Frankenstein, que é escrito por uma mulher e daí tem gente que ainda diz que mulher e horror não se mistura sendo que a Mary Shelley foi tipo uma das mães do gênero, né e assim, a própria história das bruxas né, tipo, acho que a própria história das
3: bruxas tem muito a ver com com a história da mulher, né a história da mulher na, na Idade Média de tudo mais, eu sou assim eu sou fascinada, tipo, eu lembro que quando os meus, sei lá, quando a gente era novinho assim, meus primos amigos e tal, todo mundo queria ser super herói eu queria ser bruxa, eu achava maravilhoso <risos> ser bruxa, sabe era o meu sonho, eu falava, eu quero ser bruxa é isso que eu quero ser, e eu tenho 35 anos e eu ainda quero ser bruxa,
1: sabe tipo, eu acho maravilhoso <risos> ah, é muito mais legal que ser super herói, né também, cai entre nós
2: Porra. Quem nunca ficou esperando a cartinha de Hogwarts, <risos> né? Pô, ainda não fiz 11 anos, né? Quem sabe vem no, no próximo sabe? verão, né?
1: 30 anos depois, você tá sentado esperando.
0: <risos> esperando a cartinha. <risos> e você gosta de, de filme de bruxa, Mabê? Esses filmes de horror que, que tem aí, sei lá... Bom, a Bruxa de Blair é um pouco, um pouco mais diferente, mas ah, o A Bruxa...
3: A Bruxa é perfeito. A Bruxa, eu acho que ele não é muito... Um... Sei lá, tá? Vamos deixar bem claro uma coisa aqui, gente. Eu sou, assim, ó, apaixonada por esses filmes. Eu não, não tenho, assim, uma... Não sou especialista, não sou nada. É, tipo assim, é paixão. Mas a bruxa, eu sinto que... Ai, não sei como falar isso de um jeito que não seja muito babaca. Mas bruxa bem... é meio superior, não é? Tipo assim, não é um filme qualquer. Tipo, a bruxa de Blair é muito bom. Horror elevado. Mas a bruxa é outro nível, não concordam ou não Tipo assim São poucos filmes Que vão ser como esse A bruxa assim O meu ponto é Eu não acho que ele seja Comparável A outros filmes de bruxa Eu nem sei se eu Colocaria como filme de bruxa Eu não sei Assim eu Realmente como já deu pra ver Eu amo esse filme Mas assim é, Eu gosto muito De filmes de bruxa Mas eu realmente acho Que esse é muito É muito foda é muito foda, assim, em todos os sentidos. Eu gosto bastante.
2: É que eles têm um cuidado de produção que é maravilhoso, né? A gente também tem um episódio sobre a bruxa, vale a pena o pessoal escutar. E a gente fala como tem todo um cuidado com a iluminação, né? Numa tentativa de simular um pouco... Né?
3: A ambientação, né?
2: É, essa ambientação de Nova Inglaterra, da época, tem toda uma questão de sotaques, né? Acho que assim, às vezes até, se você não põe uma legenda, você não entende nada do filme, né? Porque tem toda uma, uma tentativa de imersão, né? Então, acho que é um filme muito único nesse sentido, né? Da, da imersão, assim, você se sente um pouco esse clima, né? Do, do século XVII, assim.
1: É, e a bruxa também, como a gente já falou aqui... É meio que chovendo molhado, afinal a gente é formado em história, então a gente sempre fala isso, chega <risos> a ser meio chato, desculpa se a gente tá repetindo, mas tem um trabalho de produção e de pesquisa histórica que é muito, muito bom ele tem todo um cuidado com aspectos técnicos e com a narrativa para ser coerente, assim, eu não acho que todo filme tem que ser coerente, sabe não, não é uma obrigatoriedade, a gente às vezes desliga e só quer assistir uma coisa muito louca mas ou a bruxa, ele se propõe a fazer um, um retrato que poderia muito bem ter saído de um relato de bruxaria do século 17, sabe? Então assim é muito legal, porque parece que você tá assistindo a um documento histórico com uma mistura de ficção, eu acho isso muito uhum. muito bacana nele é quase
2: uma, um documentário do Net Geo, né, com uma, com uma <risos> encenação ali, mas claro, no bom sentido.
1: Se fosse do History Channel, já ia ter algum historiador falando alienígenas, alienígenas. Porque é o que a gente faz na faculdade, né, a gente? A gente vai dar um seminário e a gente fica assim, alienígenas, alienígenas. Seria um desenterrado
2: uma pirâmide ali na região de Boston, né, assim, pra, pra mostrar o,
0: a influência. A gente falou de, de nostalgia com o as das bruxas. A alienígena tinha toda a pira do, dos sinais, né, cara? Que também levou muita criança a ficar traumatizada e a procurar muito <risos> filme de horror maluco por causa de sinais, especialmente grandiosa cidade de Passo Fundo.
3: <risos> alien é outra coisa que eu... Ai, eu queria muito, eu queria muito ser abduzida por um alienígena quando eu era criança. Não, claramente, <risos> claramente tinha muitos problemas quando eu era criança. Mas eu achava, assim, muito genial, assim. Tipo, eu ficava... As pessoas, ai, ah, não, alien não existe. Gente claro que existe. Você acha que, de verdade, a gente é a melhor coisa que existe? Tipo assim, de tudo que existe no mundo. Eles olharam para os humanos e falaram, é, é isso aí. Não vai ter nada melhor do que isso. <risos> não é possível, sabe? Não é possível que olharam pra gente e pensaram... É, eu acho que eu dei o meu melhor aqui, sabe? Tem como. Então, eu também sou fascinada por filmes de, de, de alienígena. Pelas teorias da conspiração. Só que, óbvio, né? Eu não acredito nelas. Mas eu acho muito... Eu sou muito interessada em pesquisar. Tipo, teoria dos reptilianos. Essas teorias todas. Eu sou muito interessada porque as pessoas são muito criativas, né? Então, acho isso muito interessante. <risos> Falando de alien... Acho que o ET, né? Tipo, marcou, assim, a nossa infância de um jeito fofo, né? Bem diferente, assim, dos outros. Porque se você pegar o próprio filme Alien... Eu esqueci, como é que é aquele mesmo contato? Primeiro contato?
1: Contatos imediatos de terceiro grau.
3: Esse aí. <risos> Porque esses, ou <risos> alien <risos> e tal, eles eram, já eram, né, o, o próprio sinais. Já é um ETzinho, né, do, do pavor ali, já é um ETzinho que, que você não quer encontrar. Agora, o ET, né, do, do Steven Spielberg, pô, quem não quer ser amiga do, daquele ET, né? Ai, gente, eu
1: choro demais todo, todo final do ET, assim. <risos> é, não importa quantas vezes eu assisto esse filme, eu fico chorando que nem uma condenada, assim, quando ele dá tchau É muito triste, dá vontade de abraçar Todo mundo, não É, ele não precisava ir embora É muito triste, é muito, muito triste Eu assisto e eu falo assim, eu não vou chorar E daí termina, tô
4: <risos> Que triste
3: tá <risos> ah, é impossível é muita dor, gente.
2: Tem uma coisa que é muito comum, do tanto do horror quanto da ficção científica, especialmente quando a gente vê esses filmes pequenos, né? Daí você pega esses clássicos dos anos 80, tipo, De Volta para o Futuro, é que tem um senso de, de algo espetacular, de um mundo novo se abrindo, né? Eu lembro que eu assisti, quando era pequeno, o Aventureiros do Bairro Proibido. E aí era, tipo, uma coisa, assim,
4: muito
2: <risos> espetacular, assim, e diferente. E todo aquele mundo novo pra ser explorado, né? E você, criança ali, assistindo isso, que são coisas que marcam muito, né? Você tá sendo literalmente transportado para um novo mundo. Esse é o poder dessas, dessas narrativas, né? É por isso que a gente às vezes vê um filme quando é criança e fica obcecado pensando naquele universo e vê 30, 40 vezes, né? É uma coisa muito incrível, assim.
3: É, até porque, falando assim da minha experiência, mas eu morava em cidade pequena. Sempre morei em cidade pequena, então do, até os 19 anos de idade, a cidade maior que eu morei, ela tinha 70 mil habitantes. E eu morei numa de 15 mil... Morei numa de 2000... <risos> de duas mil pessoas, <risos> que é muito pouco. Hoje é, tipo, duas mil pessoas é a minha rua aqui em São Paulo. Então, como eu morava em cidades muito pequenas, a maior foi a única que teve cinema. Em alguns momentos da cidade, ela não, não, o cinema não, não, não rolava. Então, acho que tem um pouco a ver com acesso também, sabe? É, tipo, não tinha internet, né? Enfim, eram outros... Sou uma criança dos anos 80, então eram outros, outros meios, assim. Então, acho que, além de ser fascinante, eu acho que era isso. Assim, a gente não tinha tanto acesso a tantos conteúdos assim... Era muito mais o blockbuster uhum. mesmo, assim, né? Imagina se com 18, 19 anos eu... Ah, nossa, Lars von Trier. Eu não ia nem saber o que é isso, sabe? <risos> <risos> que, que porra é essa? Eu não ia nem ter noção disso, assim. Então, eu consumia tudo que era, tipo... Que todo mundo consumia, né? Conteúdo popular, assim. Tanto que só muitos anos depois que eu fui assistir é, coisas que... Eu fui descobrir que existia, assim. Então, acho que tem um pouco disso também. Assim, do, do acesso, né? Que hoje já é bem diferente. Um milhão de streamings
1: e etc. Uhum. E já que a gente tá falando assim, né, de mais recente, tem algum filme que você assistiu recentemente ou de uns anos para cá também, né, que tenha te colocado muito medo, assim, já adulta, que você assistiu? Porque os nossos traumas infantis pros nossos traumas de adulto, eles mudam bastante a nossa percepção <risos> de medo, muda bastante. Né? Mas alguma coisa que você tenha assistido assim que você falou, cara, por que que eu fui assistir isso? Porque a galera mente, quando fala assim, ai, não cresci, nunca mais tive nenhum filme que me dá medo. Mentira, tem sim, tem algum que deitado na cama à noite você pensou assim putz fodeu isso Fudeu. E se? Fudeu. É. cara é filme
3: filme eu gosto de assistir filmes que me deixam desconfortável que não necessariamente é um filme vai ser o filme mais de horror e tal até porque o horror mudou, né, gente? O que era legal antigamente já não é tão mais legal hoje. Enfim, mudou até as formas de horror, os gêneros e tudo mais. Mas eu acho que se fosse falar de um, assim, que eu me lembre, eu acho que seria hereditário. Porque não é que, nossa, eu fiquei com muito medo, mas o filme me causou muito desconforto enquanto eu assisti. O filme todo eu fiquei muito desconfortável. Eu fiquei muito tensa. Eu acho que é essa tensão, assim, que é algo hum. que é, eu acho que é o meu terror hoje em dia. Porque se eu fosse até colocar, assim, o que, que me assusta, eu sairia um pouco de filmes. E eu iria pra algumas séries, como Black Mirror. Tipo, eu tô falando de seis anos atrás, né? Não tô falando atual, assim. Mas eu acho que, tipo... Quando eu assisti Black Mirror, tipo, meu... Teve uns episódios que eu assisti que eu fiquei assim... Puta que pariu, fudeu, fudeu. Agora fudeu, não tem mais como. O futuro vai ser uma merda, sabe? Tipo assim, bagunçou a minha cabeça. Years and years. Quando eu assisti, é uma série... Não sei se vocês já assistiram. Mas é uma, é uma série que, hoje em dia, já não tem a menor graça. Mas quando ela lançou, era muito assustadora. Porque também mistura essa coisa da tecnologia. Também mistura essa coisa do... De governo autoritário e de você não ter acesso às informações. E aquela sensação de insegurança no mundo atual. Que, né, gente, não é como se a gente não soubesse o que é isso hoje em dia. Mas quando saiu Years and Years, a gente não sabia tão forte, assim, no Brasil, pelo menos. Assim, com... A gente sabia com várias coisas. Mas acho que não, não tinha uma insegurança como a gente tem hoje, né? Sim. Eu acho que, assim, o problema atual eu acredito, eu assim, pelo menos pra mim, nos últimos quatro anos, é que não tem um filme de terror que bata o que a gente vive no Brasil. Então, no fim do dia, <risos>
1: tipo assim, você entende? Você
2: vai no mercado e o verdadeiro terror é o preço do
4: tomate, sim, sim. né? Tipo... Você vai comprar Nossa. café,
1: você fala, meu Deus do céu.
3: Sem que querer ser Túlio Gadelho, né? Que é o marido da Fátima Bernardes, que <risos> adora. Do nada, as pessoas estão falando de Big Brother. Ele e o Bolsonaro, mas sem querer meter essa. Mas, tipo... <risos> infelizmente, a gente tava. Tá, eu acho que isso que muda muito, assim. Porque quando eu comecei a ver Black Mirror, foi em 2014. Pô... 2014, sabe? Assim, não é que
1: tava super ok em 2014 mas perto de agora <risos> a gente tava, meu perfeito. Acho que a gente nunca imaginava onde a gente podia chegar, né? Não tava bom, mas é. não tem como piorar. Tem, sempre tem. Sempre tem.
2: E as distopias sempre pegam, né? Porque a gente começa, é a Mb falou, a gente, hoje em dia a gente faz checklist né? A gente vai vendo as marcas ali e vai ficando cada vez mais pesado, né? Então, sei lá, você via vê de vingança uns anos atrás e tipo, ah, é fantasia. Você vê hoje e fala, hum... <risos>
0: Não é tão fantasioso.
3: Aquele Uma Noite de Crime, sempre esqueço o nome. Aham, uh -huh.
1: o The Purge.
3: Gente, pra mim, aquilo vai acontecer, sabe? Tipo assim, eu fico nessa também. É um filme que... Esse filme, ele mexe muito comigo. E eu amo, eu amo. E eles são muito ruins, cara. Os atuais, assim, são muito ruins. É, que eu também amo filme ruim. Eu amo filme ruim. E... E eles... Toda vez que lança um filme, acho que teve a série também, eu assisti ruim. Tudo é ruim, tudo é ruim. <risos> Mas ao mesmo tempo é muito bom e é muito crível, assim. Então, acho que hoje em dia, o meu terror é o terror psicológico, assim, sabe?
1: Tipo, é o que mexe mais comigo, assim. O resto, tamo aí. <risos> Nossa, gente, eu sou muito pai, então. Porque eu lembro que uma coisa que me aterrorizou muito foi quando eu fez a Freira no cinema... <risos> <risos> e me escutem que... Assim, o filme não é bom, né? Mas eu sempre achei o visual do Vala que, assim, meio desconcertante. Eu não sei porquê, mas ok. E daí eu lembro que, na época, o Matheus, que é meu namorado, ele morava sozinho num apartamento, assim, daqueles de centro, sabe? Que é apartamento mais antigo, que tem corredor. E, gente, eu não saí do quarto a noite inteira, porque eu pensei assim... Eu precisava ir no banheiro, né? Mas tinha que cruzar o corredor. Falei, se eu olhar pro canto escuro da sala... E tiver aquela freira encapetada... <risos> Não olha, eu falei, não, tô de boa, vou ficar
4: bem tranquilo aqui.
2: <risos> e tem uma coisa do apartamento antigo que parece corredor infinito, né? Ele tem uns ah, 15 sim. metros de comprimento, assim, não acaba nunca.
1: É tenebroso, sabe? Tipo, eu não sei vocês, mas eu tenho medo de olhar pra, pro nada e... O nada olhar para mim de volta.
0: <risos> <risos> Poético.
1: Cara, eu não tenho medo disso. Eu não tenho
3: medo. Eu posso assistir um milhão de filmes. E eu fico assustada, tá? Enquanto eu tô assistindo. Você falou, a freira, morri de medo quando eu vi, tá? Eu morri de medo. <risos> tipo assim, não é que, nossa, eu sou super corajosa. Eu sou zero corajosa. Eu assisto, eu tô tremendo de medo. Mas na hora que acaba para pra mim, acabou. Assim, não sei, eu não bate. Um que mexeu comigo, e é meio recente, e é muito idiota. Eu tenho até vergonha de falar, mas assim, foi Babaduque, <risos> gente. Nossa, idiota nada! Nessa noite, eu fiquei com medo de dormir, o Babadook. Inclusive, eu esqueci de citar, mas é um dos meus favoritos, assim. Eu acho um puta filme, assim, de terror atual, né? Ele é daqui a uns 10 anos, acho no máximo, né?
2: 2014, né, eu acho.
1: 2014.
3: Então, eu gosto muito, achei ele muito bom, mas esse... Cara, foi difícil encarar o armário da minha casa, assim, tipo... <risos> Dá muito medo.
2: Tem uns filmes que são essa construção lenta, né? Você chegou a assistir o It Follows, Corrente do Mal? Sim. Nossa, é um também que pega pelo... Porque é aquela ameaça lenta, é. né? O vilão do filme não vai correr, mas uma hora ele vai te alcançar, né? Então, acho que isso é o pior de tudo, né? Aquela ansiedade.
3: E eu amo isso no, no filme, quando ele vai andando devagarzinho nos filmes. Porque não importa, ele vai chegar em algum momento. Isso pra mim, meu, nossa, só acaba. Na hora que anda devagarzinho, não, filho da puta, corre, corre. E eu tô falando com <risos> um cara que vai
1: matar, entendeu? Eu tô mandando ele, ele correr assim. A gente tem um episódio sobre o Babadook, que é o 223, né? Que é sobre maternidade no cinema de horror. E a gente também tem um sobre o Corrente do Mal, que é o 298. Então, que a gente também fica pirando nos dois filmes, porque são dois filmes muito bons, assim. Pra mim, o Babadook é um dos meus favoritos também, assim, eu acho que ele consegue ser assustador ao mesmo tempo que ele trata determinados temas com uma sensibilidade que a gente não vê muito, assim, nesse tipo de filme, então ele trabalha com depressão luto, maternidade, e ele dá medo porque aquele bicho dá medo, entendeu? então ele é perfeito no que ele faz e quando ele virou um ícone LGBT? ah, é perfeito, <risos> daí que ele ficou perfeito entendeu?
3: ah, ele ficou mais perfeito ainda, sério, eu amava E as bonecas? Vocês têm medo de boneco, filme de boneco?
2: Olha, eu, eu tinha um grande trauma
0: com o Chuck, então...
3: Ah,
1: todo mundo que tinha, né? Assim, eu tinha também. Tenebroso aquilo lá, passava propaganda na TV aberta, devia ser um crime aquilo ali.
0: Eu adoro o filme com um brinquedo assassino. Tem uma série que eu gosto muito, que é o Mestre dos Brinquedos, né? O Puppet Master, que começa ali em 89, o primeiro filme, veio também ele lançou ali no mesmo ano do Brinquedo Assassino. Mas tem, assim, muito filme e eles continuam lançando. O último, o último foi o quê? Foi, foi ano passado, ano passado, lançaram o Blade, que é um spin-off Do, sei lá, já tava no 12, segundo Décimo terceiro filme, lançaram um spin-off
1: Não é aquele que tem uma pira com um nazista?
0: É esse mesmo, esse mesmo é bizarríssimo, é da, da Full Moon, que é uma, uma produtora muito, muito boa.
1: Cara, pra mim, meu maior trauma da vida sempre vai ser o Chuck, assim, em questão de bonecos, né? Eu tinha muito, muito medo e eu chegava a um ponto, assim, de eu trancava minhas bonecas dentro do armário quando eu ia dormir. Porque, sei lá, elas podiam se rebelar contra mim no meio da noite, né? E eu tinha aqueles bebezão, sabe, que, que você dava comida, né? Cara, ele ficava com os olhos abertos, eu falava, não mamãe não brinca de noite, mamãe vai trancar você dentro do armário. <risos> Eu trancava sem medo. Meu instinto de sobrevivência sempre falou mais alto, entendeu?
2: <risos> Rola um Toy Story ao contrário, né? De... É. É uma revolução dos brinquedos, porque se for pra pensar, Toy Story é bem macabro, né? Tipo, você ali com seus brinquedos seguros e eles de repente tomam vida no meio da noite e se viram contra você, assim. Exato. É, nossa, cara.
1: E
3: aquele menininho do Toy Story, o vizinho.
2: Ah, sim. Que... O Cid.
3: Aqui ele é o próprio Satã, né? Pelo amor de Deus. Muito assustador. Mas você assistiu recentemente, Gabi? O Chuck ou não? Tipo assim, virou um trauma e tal?
1: Não, eu assisto. Nossa, eu gosto bastante. Adorei a série, inclusive. Achei maravilhosa. Ah, a série é tudo. Pra mim, o Chuck é o típico filme que... Hoje ele não me assusta, mas eu reconheço como ele é um bom filme de horror, assim. Tanto o primeiro... Na verdade, eu acho a franquia toda muito boa, assim. Sou uma grande defensora da noiva e do filho de Chuck, inclusive. Que eu acho, assim... Cereja do bolo. Mas hoje em dia, eu não me assusto mais, assim. Eu acho que tinha muito a ver com a questão da criança, assim. Mas eu, eu tenho uma memória... Que passava a propaganda, eu não lembro se era o primeiro, o segundo ou o terceiro, assim, porque já tá tudo embaralhado. Mas que passava propaganda e era o Chuck olhando na fechadura. Eu não sei se vocês lembram disso, era uma uhum. propaganda TV é. aberta. Gente, eu, eu começava a gritar pra minha mãe tirar do canal, <risos> porque eu não dormia. Eu ficava sem dormir por causa da propaganda. Era, era ridículo, eu era uma criança ridícula, gente, desculpa. <risos> Mas eu não assistia Chuck naquela
3: época também, eu morria de medo. Mas eu assistia Gremlin. Não sei, vai entender.
1: Mas ele é legal. É muito legal. É que o gizmo é fofinho, né? Então, você tem um contraponto, assim, tipo, ah, o gizmo, você quer um gizmo bonitinho. Só não pode dar comida. Agora, o Chuck é só o Chuck, entendeu? Eu não tenho, assim, um, um outro boneco que você fala, ah, é bonitinho. Não, é só aquela coisa maligna que com 30 centímetros mata todo mundo.
0: <risos> é, mas é ao mesmo tempo que tem o gizmo fofinho, tem lá a menina. Ah, então, eu vou te contar porque que eu não gosto do Natal. É porque meu pai ficou preso na chaminé, quebrou o pescoço, morreu. A gente só descobriu depois por causa do cheiro do cadáver. Você fica, cara, que isso? É um filme meio mail pro público infantil juvenil ali.
1: É pra ser um filme de Natal, entendeu? A galera cita Gremlins como um filme de Natal. O papai ficou entalado na chaminé.
2: Os caras passavam umas trecheiras, assim, tipo, na sessão da tarde, que depois você... Cê... Sabe, tinha uns filmes que davam uns medos assim, é que eu não vou lembrar sim, o título, sim. mas eu lembro que tinha um que era uns adolescentes que invocavam um demônio sem querer, assim, e o tipo, o demônio era super macabro, assim, tinha toda uma pira com... ele era meio que uma criatura do inferno, então... Na
3: sessão da tarde, né, tipo...
2: É, imagine, cara. <risos> tá certo, tem que iniciar.
1: Nossa, um que eu amava... Eu não sei se vocês lembram quando passava bolha assassina no canal aberto. <risos> eu amava esse e eu adorava fazer dobradinha com o resgate de Jéssica. Vocês lembram desse filme que a menina fica entalada em um poço? E daí Nossa. os bombeiros tem que chamar... Gente, vocês nunca assistiram o resgate de Jéssica? Não Jessica? é o
2: soldado Ryan, Gabi? Você não tá <risos> é o... Não é o Matt Damon, não? Não,
1: é base... Ah, vou... É um filme de 1989. Eu estou dando um Google aqui porque, obviamente, eu não sei essas informações de cabeça, tá? E ele é um filme de, de televisão, daqueles assim bem estadunidense, passava direto mas Nossa, direto, e ela fica presa em um poço, a menina e é baseada numa história real tipo, e eles tiveram que tirar ela de lá assim, e o filme é isso, chama o resgate de Jéssica, então é bem literal, assim o que o filme proporciona. Mas
3: não é terror, então Não, mas eu,
1: eu assisti, amava só precisava compartilhar isso com vocês, porque não, não, eu <risos> amava. Sim, é que eu queria saber se é tipo
3: se é terror, ou se é meio aquela sensação de desespero, que ela não consegue sair É,
1: sabe aquela, aquela coisa mais, tipo, tragédia, que eles passavam muito aberto na sessão, ali nos anos 90 nos anos 2000, tinha um que a enchente levava um ônibus escolar daí tinha que salvar as crianças era bem nessa, nessa leva, impacto assim impacto profundo, né, tinha um monte de filme tudo era, tipo, o mundo ia acabar e daí dava medo, né, tipo, eu não queria ficar presa dentro de um poço também, né na, na época eu não conhecia a Samara também pra saber que não era legal né, mas a bolha assassina nossa gente, era muito bom o carro também, que comia
3: pessoas. Eu acho que tudo objetos meio bizarros, assim, o Christine. Eu achava muito engraçado. <risos>
0: Mas você que é mais desse ligado a esse mundo de, de serial killers aí, você que vivencia esse mundo de perto, eu sei que você também curte as produções sobre isso, é uma, uma grande fã de, de Dexter, aí você tem Sim. alguma coisa pra, pra indicar, assim, sobre filmes, séries, coisas que você tem pra, pra indicar sobre esse universo?
3: Sem ser true crime, tipo, mais pra ficção, ou tanto faz?
1: Eu jurava que o Braga ia perguntar qual que é o teu serial killer favorito. Eu fiquei aqui <risos> no Danger. Imagina. Eu achei que ele ia falar, então, você que é muito conhecedora do true crime, qual é o seu assassino preferido? Eu ia ficar tipo...
3: Imagina.
1: <risos> Assim, é que tem uns que são muito óbvios, né? Que
3: os de slasher que é Pânico, Massacre da Serra Elétrica, Halloween. Mas todo mundo conhece. Então, acho que eu vou indicar algumas coisas que, sei lá, são mais recentes que eu assisti, então. Então, acho que é o Chuck que é um serial killer, é um serial killer. É um boneco. Um boneco que ama os LGBTs, mas odeia as pessoas em geral. <risos> então, é, um, é uma série muito divertida. Eu achei que... Eu amo, né, a saga Chuck assim. E eu acho que os filmes atuais assim, são muito podres. Eu gosto assim, do antigo e tal, então eu achei que na série eles conseguiram fazer uma coisa boa, uhum. o que pra mim já é muita coisa. Outro que eu gostei muito também foi o Only Murders in the Building que é uma... não é um serial killer, mas é uma investigação tem a Selena Gomes, quem é curte é uma série que tipo, que é muito engraçada porque tem... são três pessoas que são viciadas em podcast de true crime e elas se conhecem num dia que acontece um assassinato no prédio que elas moram. E aí elas acham que elas têm a capacidade de investigar porque elas escutam é, o podcast de True Crime. Porque, né, como que você vira policial detetive? É ouvindo o podcast de True Crime. Não tem toda uma preparação, claro. não tem prova, <risos> não tem nada. E eles começam a investigar, só que é muito engraçado, porque são três pessoas completamente sem noção. Tipo, é muito real, sabe? É muito real. <risos> e eles acabam criando o próprio podcast deles de True Crime. E aí é um cara... Meu, são todos famosos, é que eu esqueci o nome deles.
2: Eu tenho um deu um Google aqui, é o, o Martin Short e o...
3: Não, oh, é o Steve Martin. É,
2: é, o Steve Martin, isso.
3: Não, eles são maravilhosos. E um deles, que é muito obcecado, ele quer muito fazer o podcast acontecer, ele quer fazer grana e tal, ele é um cara meio, tipo, meio fudido com dívida e tal. E aí, tipo, às vezes ele pega e, sei lá, eles estão investigando, daí ele fala assim, ah, eu acho que tem a ver com o vizinho. Ele, pera, 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 repete de novo agora, fazendo uma pausa dramática e mais perto do microfone. <risos> então é
4: muito
3: engraçado, porque, tipo, eles estão investigando, mas eles também estão gravando um podcast. Podcast, e eles não sabem fazer nada certo, nem gravar o podcast, nem investigar. Então é muito engraçado, assim. É muito diferente, assim, de... de tipo, é, é bem comédia mesmo, assim, sabe? Tem uns momentinhos e tal, mas é muito comédia. E a pessoa que eles escutam, né? O podcast de True Crime, é a Tina Fey, que é a podcaster que eles amam. E ela é famosona, então é muito engraçado. Então, assim, tem um elenco muito grande, assim, bem famoso. Eu achei bacana. Ah, e o do Chuck também tem podcast de True Crime, né? Sim,
2: sim. sim. o Devon tem. <risos> podcast. O foi Maravilhoso
3: Uh, o Dexter atual, o New Blood Tem podcast de true crime, então assim Está na moda ter podcast de true crime Eu, eu adoro, acho tudo <risos> E... <risos> e eu acho que Se eu fosse também indicar, talvez séries E tal, acho que eu iria mais pro caminho De documentário mesmo, então acho que eu Recomendaria, eu gosto muito de Apaixonada pelo Assassino Que é a história do Ted Bundy Contada pela ex-mulher dele Tem filme, né, tem documentário Tem muita coisa do Ted Bundy, tem um documentário documentário da Netflix, que é, acho que é Conversando com o Ted Bundy e uhum. tal, que são umas fitas. E é muito uhum. interessante esse documentário que conta a história, mas conta a história do ponto de vista dele, da investigação e tudo mais. O Apaixonado, pra mim, assim, é o meu favorito porque ele conta da perspectiva da vítima e ele também é, vai mais em cima disso. Ele conta mais as vítimas contando como é que foi a relação com ele, como ele né, manipulou e tudo mais. E é muito interessante, né? Porque foi por causa dela que ele foi preso. Então é uma história muito interessante, que eu gosto bastante. Outro doc que eu gosto muito é do Una Bomber. Ele não é conhecido por ser serial killer, mas ele é conhecido por ser um serial bomber, que é um termo meio estranho, assim. Mas ele, ele matou três pessoas nos Estados Unidos durante vários. Tipo, durante o um período de tempo, assim, que ele começou a tocar o terror. Só que ele criou uma atmosfera de terror tão grande, né? Que ele mandava por correspondências, ele atacava especialistas. Da área de tecnologia... Então eram umas coisas muito específicas. Não era tipo gente famosa, não eram alvos dele. Era meio que ele fazia uns alvos de pessoas que ele achava que estavam indo contra o que ele acreditava. Que era certo, que era viver uma vida mais próxima da natureza. Com menos tecnologia, menos intervenção tecnológica, enfim. Ele tinha um, um, uns ideais muito de viver uma vida primitiva. Mas tudo deturpado, né? Então, eu acho que é um caso muito interessante. Porque ele demorou muito tempo pra ser descoberto. E ele também foi descoberto por causa de uma mulher. Foi a esposa do irmão dele. Que, enfim... Viu uma vez uma Bom, acho que já é spoiler, né? Talvez tenha sido muito spoiler. É? Acho
2: que não, pode falar.
3: Se quiser, já é casa é velho, né? Então... Mas, tipo... Eles... Como esse cara, né, que se chamava de Una Bomber, ele colocava alguns manifestos, a esposa do irmão dele uma vez estava lendo o jornal e aí reconheceu a forma de se expressar. Falou, olha esse treco estranho aqui, parece seu irmão. Não foi exatamente assim, né? Mas enfim. Tem uma coisa estranha aqui, não sei esse cara tem umas ideias erradas, tá parecendo seu irmão. E aí, né, óbvio, o cara não, imagina, não sei o que. Até que ele pediu pra ter acesso a... acho que a carta inteira, ou ele foi na casa deles e foi procurar mais, enfim. Mas ele acabou encontrando outros documentos que contavam coisas muito parecidas. Então, foi aí que ele começou a desconfiar do irmão e entregou ele pra FBI. Então, é uma história muito pesada também o... no documentário que tem na Netflix. Tem uma série e tem um documentário. A série é muito boa, só que ela é ficção, né? Tipo, é difícil uma ficção... Tipo... Assim, eles inventam Muitas coisas, né? Então você acaba Muitas vezes, tipo, entendendo O lado da pessoa, aquela Coisa de você se apega e tal Então eu gosto da série, mas Tipo, ela não é... Não faz muito sentido Se você quiser saber a história mesmo A história de verdade é nesse documentário Que se chama Una Bomber, Suas Próprias Palavras Então, esse é um documentário que eu Recomendo, porque conta bem assim Essa história. Eu acho que é isso, assim Acho que é de serial killer, Talvez... O que eu indique seja o The Night Stalker, da Netflix... Que conta a história do Richard Ramirez... Que é o um, um, um perseguidor noturno... Que é um cara que aterrorizou Los Angeles... E viveu no Cecil Hotel, né? Que é aquele hotel de Los Angeles... Que é extremamente conhecido por ser assombrado... Com razão, porque morreu muita gente naquele hotel... Assim, morreu mais gente naquele hotel... Do que é humanamente aceitável morrer gente num hotel... <risos> <risos> então, é, é uma história muito bizarra, assim. Também ficou muito conhecido por causa daquela canadense, aquela garota do elevador, a Elisa Lamb, que foi filmado né, no elevador, tava agindo de uma forma estranha. Era nesse Cecil Hotel. E esse Richard Ramirez, em algum momento da vida dele, ele trabalhou. Ele trabalhou, não, ele morou lá nesse hotel. Então, ele também tá ligado aí nessas histórias. Acho que é isso, assim. Tem,
1: tem um monte pra indicar, mas o que eu pensei foi isso. The Night Stalker é muito bom. Muito, muito bom Mas a gente faz assim, né? a gente guarda pra uma próxima vez Que você vier, <risos> daí a gente fala só sobre True Crime, Boa. entendeu? Anota aí Quando você quiser voltar Gente, só me chamar Já deixamos o convite em aberto
2: Eu tenho fé que terá Terceira temporada de Mindhunter Eu ainda acredito, Netflix <risos> Vai quebrar essa pra nós
3: <risos> eu, eu, eu acredito nisso Juro pra você que eu acredito Tipo, eu acho que não tem a menor possibilidade Do cara não querer fazer isso, gente Não tem como, não tem como É muito boa
0: é, E só pra lembrar que todas as indicações que a Mabê falar Assim como tudo que a gente citou no episódio Vai estar tá aqui na descrição
2: Bom, gente, então vamos aqui ao primeiro relato da noite em volta da fogueira. Olá, pessoal do RDM. Aqui é o Wallace Rodrigues. Ele colocou entre, entre parênteses. Pode falar meu nome. Ainda bem, porque já está falado. <risos> <risos> Menos trabalho o editor. Estou mandando esse e-mail para contar uma história que aconteceu uns 10 anos atrás. Hoje eu tenho 29 anos e naquela época morava com a minha mãe numa casa que ficava em um condomínio residencial. Na ocasião, eu estava no meu quarto vendo séries. Sim, eu estava vendo Naruto. <risos> Adorei o tom de confissão. É, assim, eu vou,
1: vou me abster de comentários. Vou me abster de comentários. Se assistindo Cavaleiros do Zodíaco, tudo bem. Ou Dragon Ball. Dragon Ball, a gente canta. Naruto, <risos> mentira gente, tem anime pra todo mundo, o coração é grande, entendeu?
2: Eram umas duas da manhã, quando minha mãe veio e bateu na porta do meu quarto. Eu imaginei que seria algo que eu tinha feito de errado e não atendi a porta. <risos> Quem tem cu tem medo, né? <risos> Ela então abriu a porta do quarto e saiu pra varanda chamando o gatinho com aquele assobio de chamar gato. E agora eu vou fazer a sonoplastia, que é... Né? Pronto. <risos> Perfeito. Aqui a gente ilustra os momentos.
1: Não, eu só gostaria de fazer um pequeno adendo aqui, né? Que, que o Thiago, uma vez, veio aqui na minha casa, conheceu o cachorro, e ele ficava <risos> olhando pro cachorro e fazendo assim, ó. Ps, 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 e eu, tipo, Thiago. <risos> Thiago, o cachorro não responde isso. Isso é só no plastê de gato, entendeu? E o Puff ficava olhando para ele assim: qual é, meu irmão? Tá achando o quê? Tá achando o quê?
2: Pior que eu fiz isso pra criança até uma vez. Já, assim. <risos> <risos> Filho de uma amiga, pss, Eu, Caralho, o que eu tô fazendo da vida? <risos> é, cara, quando você tem gato, sua vida muda, né? <risos> ai, ai. Mas enfim, então a mãe do, do Wallace tava chamando o gato e ele continua. Então eu fui lá ver o que tinha acontecido. Quando eu cheguei lá, ela me pediu pra pular o muro da casa vizinha e pegar o gatinho de cima dele. Eu, com muita relutância, fui pulei o muro e o gato correu para o outro lado, para dentro do terreno. Óbvio, né? Porque senão não seria gato, né? Se ele se deixar levar assim, não, não é um, um felino. Né? E aí ele faz uma, um breve parênteses para uma explicação. Essa casa ficava atrás da minha. Ela não tinha ninguém morando há anos, mas os donos sempre alugavam no verão. Então, uma casa meio abandonada durante o resto do ano, mas sempre frequentada no verão. E aí o Wallace continua o relato. Assim, eu pulei totalmente para dentro da casa, que tinha um muro muito alto. Então, com certeza, eu teria que contornar toda a residência na hora de voltar. Era uma casa bastante grande, tinha três andares e sei lá quantos quartos. Enfim, eu consegui pegar o gatinho e fui contornando a casa até a parte mais baixa do muro, que dava para um terreno baldio que ficava ao lado da minha casa. No momento em que eu joguei o gatinho por cima do muro e ele voltou para casa correndo, e eu espero que esse joguei seja figurado, né? Tipo, você gentilmente fez o gato atravessar <risos> o muro. Eu me virei e vi uma coisa que eu rezo para nunca mais ver. Era uma noite de lua cheia. No entanto, o céu estava cheio de nuvens que tapavam o brilho do luar. Ao me virar, eu vi uma silhueta parada na porta de trás da casa. Eu me assustei e, pensando se tratar de alguém que teria alugado o tal casarão, já fui me desculpando e falando que era o vizinho. Mas aí percebi que aquela sombra não se mexia. Então eu pulei o muro mais rápido que o miranha. Caí no terreno baldio <risos> e fui pra minha casa pela porta da frente, onde minha mãe me esperava. Tremendo, contei a ela o que tinha acontecido, mas ela não acreditou. Foi aí que eu decidi colocar uma escada no muro e ver afinal do que se tratava aquilo.
0: Pô, mas se tinha escada desde o começo, não era mais fácil ter pego a escada? E...
3: Mas como que volta no...
0: É, também tem essa, né? Como é que ele vai voltar?
3: Você põe a escada, volta e, e aí o gato leva... <risos> levanta a escada pra... <risos> Pede pro gato te
1: puxar de fora, entendeu? Meio canto, dá uma mãozinha aí.
2: Você faz tipo In The Last of Us, né? Você primeiro levanta o gato, ele vai lá e te puxa lá de cima, né? <risos> Retomando, o Wallace colocou a... a escada pra olhar e ele continua. Quando olhei de novo, para meu espanto, aquilo ainda estava lá. Lembrando que na época, 2009, quase não existiam smartphones e a maioria dos celulares não tinha lanternas. Então, estava tudo escuro. Eu quase caí da escada e isso alertou o vizinho do lado, um velhinho, que veio ver comigo o que era aquilo. Ele disse que estava vendo um boneco verde. No que eu pensei, como que ele tá vendo isso? Tá um breu completo. E ele me mandou ir dormir. <risos> eu guardei a escada e fui dormir, mas aquilo não saía da minha cabeça. Deitei na cama e continuei pensando. Aquilo não podia ser um boneco. Por que teria um boneco ali daquele jeito, exatamente na porta de trás da casa? Eu esperei o dia clarear e quando deu cinco e meia da manhã, fui ver do que se tratava aquela coisa. Então eu descobri o que era. E foi ainda pior do que se fosse um demônio ou um fantasma. Era algo real. Se tratava do meu outro vizinho ao lado, que cuidava da casa. Ele se enforcou. Estava lá tinha dois dias.
1: Meu Deus, que horror. A gente retira todas as minhas piadas nesse relato agora. <risos> <risos> Coisa horrível.
2: Cotante. Todo mundo arrependido de ir dar risada. Aquilo me traumatizou. Eu fiquei muito tempo sem dormir no meu quarto depois daquilo. Descobri que ele estava meio esverdeado porque já tinha apodrecido.
3: Ah, por isso que o cara viu o boneco verde.
2: Exato, exato. É, aí tem só um último, um último pedaço aqui do, do desfecho que aí o Wallace continua. Quando eu liguei para a polícia e relatei o ocorrido, eles vieram e fizeram uma investigação. De qualquer forma, a casa ficou com má fama e não houve quem alugasse mais. E eu gostei que o Wallace deu aqui um, um negócio bem fidedigno para a história. Esse relato aconteceu na cidade de São Pedro da Aldeia, Rio de Janeiro. no. Ele deu o logradouro completo da história pra quem quiser checar. E eu descobri que nem sempre o medo se dá por causas sobrenaturais, mas muitas vezes por casos naturais. Abraços. <risos> e ele termina com um abraços.
3: Eu tô com muito medo das decisões que o Ola se toma pra vida dele. Primeiro, ele acabou de dar o endereço de uma casa que fica do lado da dele, porque se sim, eu tiraria né, do episódio que eu achei bem assustador. A segunda é... Cara, ele é a explicação de por que as pessoas morrem no filme. <risos> Mas todo mundo fala assim, ah, ele não vai ser burro de fazer isso. Vai lá o Wallace com a escadinha <risos> dele de madrugada, sozinho, olhar o, a tal da sombra. Não, ele, ele tava implorando pro lobisomem pegar ele. Tava implorando.
2: Não, e acordou o vizinho idoso no meio da madrugada, né? Porra, Wallace. Não... <risos> Sacaneia, né?
3: Eu não sei, Wallace, mas assim, eu acho que você tem que repensar e as decisões que você toma pra sua vida. <risos> tá se colocando em perigo, cara.
2: É, a gente vai te quebrar esse galho e colocar um pi aqui no nome do, no, do endereço completo, mas pô, Wallace, <risos> abraço pra você, mas cuidado aí, rapaz. <risos> tá vacilando, tá vacilando.
1: Então eu vou ler mais um e... Eu, eu escolhi um relato, eu gostaria de fazer um pequeno contexto do porquê eu escolhi ele, né? Eu ando numa vibe meio Dark Castle, então eu tô assistindo filmes de horror dos anos 2000 e esse relato se passa em um navio. E eu adorei, porque eu já pensei em Navio Fantasma, o filme de 2002, né? O grande Steve Beck, que dirigiu dois grandes filmes, Navio Fantasma e 13 Fantasmas. <risos> Tudo com fantasma no meio. Então, assim, pensem nessa ambientação, tá? Foi, foi o que eu pensei, foi o que eu gostei, assim, por isso que... Bah. Inclusive, tinha que ter mais filme de horror com o um navio, né? Nós temos poucos, porque Sim. é uma ambientação muito boa. E o nome do, do relato se chama Navio Assombrado. Boa noite, meu nome é Hugo e ouvindo o podcast de vocês, decidi contar essa história que aconteceu comigo durante meu estágio como piloto de um navio. Inclusive, foi nesse estágio, em 2018, que conheci o podcast e sigo desde então. Ele colocou entre parênteses, saibam que eu baixava os episódios para ouvir No Meio do Mar como companhia de viagem. Mas antes de começar, é importante dar um contexto. Esse estágio era de um ano e tinha direito a um intervalo mas eu decidi fazer tudo de uma vez só, apesar dos protestos de todos, inclusive dos comandantes, que achavam que um ano seguido em alto mar poderia afetar meu psicológico. E, e o Hugo não ouviu os comandantes, né? Então, assim, tal qual o Wallace tomou <risos> péssimas decisões.
2: Um ano em alto mar ouvindo RDM ainda, né? Isso que é coragem.
4: Assim,
3: né? <risos> é, é eu, eu ia fazer esse adendo, gente. Assim, nada contra, tá? Inclusive, também tem um podcast que fala de horror. Mas, gente, pelo amor de Deus. Hugo, sabe, não dá, Hugo. <risos> Você
1: tá bem, amigo? <risos> Devia
2: ter levado uns DVD da galinha pintadinha, né, Hugo? O podcast de horror é uma escolha complicada.
1: Então, o que irei relatar, não sei dizer se realmente aconteceu ou se fiquei muito mal por estar muito tempo embarcado. Ele fala, hoje não acredito que tenha sido um surto. Então, para o Hugo, o que aconteceu não tem nada a ver com ele ter ficado um ano em alto mar. Tudo iniciou bem lentamente, lá pelo oitavo mês. Em horários que estava dormindo, sempre ouvia o telefone tocando. Acordava assustado, e assim que levantava para atender, ele parava de tocar. Isso durou cerca de dois meses. Eu dividia o camarote ou o quarto com outro estagiário, e ele dizia não ouvir absolutamente nada comuniquei ao comandante por achar que era trote, e ele me assegurou que provavelmente era a fiação antiga do navio, que era de 1987. Aí eu já ia ficar com medo, já, sabe, gente? Fiação antiga, navio no meio do mar, já <risos> falar, putz, tô fodida. <risos> Isso era pra me acalmar? <risos> Se vier a Rose
2: querendo roubar a tua placa de, de, de descombro, você foge. <risos>
1: E ele falou que isso não seria tão estranho, considerando então a fiação do navio. Isso me acalmou e eu achei que tinha passado. Porém, outro dia, estava sozinho no passadiço. Não lembro o que estava fazendo. Só me recordo que, do nada, uma máquina conhecida como Navitex ligou sozinha. E ela só liga manualmente, sendo usada unicamente em viagens internacionais. E ele falou, eu nem sabia que funcionava. <risos> Além de ligar, ela começou a imprimir sozinha um papel com umas letras muito estranhas. Já comecei a orar ali mesmo e tive que passar o resto do serviço sozinho, sentado do outro lado do Navitex. Você vê que o Hugo tomou decisões erradas, porque eu já falava: foda-se, o navitex, eu vou embora, né? Fica aí, navitex, boa. <risos> eu pulava no mar. Eu pulava no <risos> mar, foda-se.
2: É, vou nadando isso aí. <risos>
1: <risos> Mas as coisas estranhas não acabaram por aí. Eu tinha um amigo que ficava no camarote ou no quarto ao lado e sempre batíamos três vezes na parede para saber quando um estava pronto e uma vez quando ainda não estava, já que tínhamos o mesmo horário de serviço e íamos juntos fazer as coisas. Um dia fui do refeitório direto para o serviço e ele já estava lá. Ficamos o serviço todo conversando juntos e depois caminhamos para o camarote. Quando entrei no quarto, o estagiário que dividia comigo disse que esse meu amigo estava me chamando. Eu estranhei, porque eu tinha acabado de ver ele. Meu colega de quarto disse que ele tinha batido na parede três vezes, pausadamente, várias e várias vezes. Só que isso era impossível, porque ele estava comigo o dia todo e não tinha ninguém no camarote ao lado, porque ele não dividia com ninguém.
0: Gente, fazer código de bater na parede não dá certo, <risos> não, não pode fazer isso, é, é o básico.
1: Gente, nunca vai dar certo, nunca, nunca. A última coisa bizarra que aconteceu, e aconteceram muitas coisas bizarras nesse relato, foi um dia quando me deitei na cama e ao virar a cabeça né, a parede, ouvi uma voz nítida me dizendo, não vira agora. Ai, gente, foi embora.
4: <risos>
2: Serra cofa, vocês terminam essa porra aí.
1: <risos> Tchau, um beijo. Por mais que fosse nítida, não consegui reconhecer se era a voz de um homem ou de uma mulher. Só sei que, de tanto medo, dormi sem virar a cabeça. Boa decisão, Hugo. Estamos felizes por você. Primeira decisão correta, hein, Hugo? Exato. <risos> Depois disso, nada mais aconteceu. Nisso já era meu 11º mês e até o fim do estágio, nada mais estranho ocorreu. Espero que tenham curtido. Falando agora, parece tranquilo. Não, não parece, Hugo. Não parece tranquilo.
0: <risos> parece
1: nada tranquilo. Mas na época estava morrendo de medo e várias vezes fui dormir em outros lugares durante o serviço dos outros ou no salão de oficiais para não ficar no quarto. Tenho outras histórias mais pesadas que minha mãe contava que aconteceu com ela. Qualquer dia desses mando para vocês. Amo podcast. Abraços.
0: tacar a nessa fogueira que eu vou pegar o próximo relato aqui. Bom dia, meus amiguinhos do RDM. Como vão? Meu nome é... Ana, mas vocês <risos> podem me chamar de Micaela. Eu prefiro mesmo que me chamem de Mico Micaela porque eu acho mais bonito que meu nome mesmo. E eu tenho 13, ela botou assim, 13 barra 14 anos, por incrível que pareça. Então temos uma Gen Z enviando <risos> relatos pro, pro RDM, olha
2: lá. Nem sei, talvez seja outra geração, já Se duvidar.
0: Não, é geração Z ainda. Ah, ainda não chegou geração Alpha, começa em 2010. Ah, não é? É, quase, quase, ah. é, quase. Ah, é, pô, Gen Z sou eu. É pô. o final da, da Gen Z ali. <risos> <risos> na verdade, eu não sei se o quadro da Fogueira ainda será feito, e está sendo feito, porque sou uma pessoa sonsa. <risos> Mas vou tentar escrever os melhores relatos que eu tenho.
3: <risos> gente, eu já amei essa vida. <risos>
0: <risos> o primeiro foi um dos casos mais polêmicos na minha família, já que não era comum coisas assim acontecerem com a gente. No auge dos meus quatro anos. <risos> <Nossa>. <risos> eu adorei essa expressão. <risos>
1: Gente, eu não lembro nada que aconteceu comigo aos quatro anos.
0: <risos> no auge dos meus quatro anos, eu costumava dormir com a minha mãe, já que o meu quarto era usado pela minha irmã. Nesse dia, eu acordei cedo com a minha mãe se arrumando para ir trabalhar. Ela estava sentada na cama de costas para mim, com o um sutiã amarelo e o cabelo molhado. Como eu não tinha aula no dia, voltei a dormir. Observação, era sábado e a minha mãe também não ia trabalhar. Mais tarde, na casa da minha bisavó, eu fui falar com a minha mãe... E como eu posso explicar, na casa da minha bisavó é onde a gente ia tomar chá, fofocar, etc. Como criança curiosa que sou, contei para minha mãe que eu tinha visto ela se arrumando de manhã e falei das características. Minha mãe olhou para mim, bastante confusa, e ela disse que ela não ia trabalhar nesse dia e que ela também não tinha um sutiã amarelo. Isso foi um gatilho para desenterrar uma história profunda da minha família. A minha avó abortou dois bebês, um deles era idêntico à minha mãe, e logo depois desse bebê, nasceu a minha tia. Minha tia na infância odiava dormir e sempre amanhecia machucada, mas ela nunca contava o porquê. Uma noite, minha tia avó foi pro quarto dela ver como estava dormindo, e viu a bebê que parecia minha mãe, batendo na minha tia e dizendo coisas como você roubou o meu lugar, eu te odeio, e etc. Eita porra! porra! <risos> Caralho Bizarro, bizarro Minha tia conseguiu exorcizar ela E fim da história
3: Como assim o fim da história?
1: Oh, é. É. <risos> ela chegou <risos> e falou Eu te exorcizo E no fim
0: Pois é a, a gente quer Mas é que ela tinha 4 anos Ela não, não lembra exatamente como que, como que exorcizou Ela só lembra do, do resto da história Então Todo mundo tem a teoria De que a pessoa que eu vi Era essa irmã Eu não tenho certeza Mas é essa a história Uma segunda história aconteceu Quando eu tinha 6 anos E não tem uma reviravolta chocante Nem nada do tipo minha avó estava passando um tempo aqui por problemas com o ex-marido dela. Minha mãe tinha saído para uma festa e eu estava em casa com a minha avó. Ela disse que estava ouvindo um barulho de passos e folhas quebrando no fundo do quintal, indo para perto do quarto da minha mãe. E ela começou a me perguntar se eu estava ouvindo. Eu disse que não e que deveriam ser os cachorros. Quando a gente foi olhar, os cachorros estavam dormindo no tapete. Começou um verdadeiro... FNEF? E daí eu pesquisei antes que é Five Nights at Freddy's, nessa noite. <risos> Meu Deus! <risos> o Braga foi se inteirar da
2: linguagem dos jovens, né? <risos> eu fui, eu fui.
0: Eu não, eu não peguei o que, que era, eu, joguei, eu tive que jogar no Google o que, que era FNEF. Tô tirando essa arma, também não sabia, não. A gente ficou olhando todas as janelas da casa e trancando as portas, mas de algum jeito, os passos ainda continuaram, mesmo sem ninguém. A gente nunca descobriu o que era, mas foi bem estranho. E a última história foi mais recente, acho que foi 2020 21 2021. Eu tava no meu quarto, dormindo, e acordei com a minha mãe e minha irmã conversando. Era a Bia? Não, mãe, a Bia tá dormindo. Mas tem que ser a Bia. Quem que é a Bia? Sem entender,
4: caralho, o <risos> que tava acontecendo,
0: eu decidi voltar a dormir, porque sou filho de Deus, né? Do nada, minha mãe abriu a porta pro meu quarto, me olhou e disse... Ah, tá, a Micaela é... Bia, você tava na sala e foi pro banheiro? Eu orei para ela tentando ajustar meus olhos à luz e disse com toda a calma do mundo, Mãe, eu acabei de acordar. Isso foi o suficiente para fazer ela se arrepiar dos pés à cabeça de um jeito que vocês não têm noção. Eu não estava entendendo o motivo, então perguntei o que aconteceu. E elas me explicaram que tinham visto uma menina com um vestido parecido com o que eu costumava usar, indo da sala para o banheiro enquanto elas estavam na cozinha. E elas imaginaram que fosse eu. Minha mãe andou pela casa inteira, no quintal, e não encontrou nenhum sinal de outra pessoa. Não sabemos quem ela era e nem o que ela queria. Se vocês quiserem mais histórias sobre minha casa ou meus familiares, me marquem no Twitter. Maravilhoso! <risos> Esse é um ótimo trabalho de marketing. É um ótimo trabalho de marketing. Boa noite tardia para vocês e fui. Mas o primeiro relato me deixou cabreiro demais. Ela tem meio que uma
2: síndrome de Benjamin Button, né? Quanto mais no passado, mais ela lembra, assim. Em quatro anos, ela lembra a história. <risos> com uma riqueza de detalhes, assim. Impressionante, né, cara?
3: <risos> Maravilhosa.
2: Nossa, parabéns, Mikaela.
3: <risos> Bom... O relato chama Não Brinque Com Mágica. Oi, pessoal do RDM Cash. Sou muito fã de vocês, não perco o um programa. Tô enviando pra vocês um relato 100% verídico do que aconteceu comigo e com a minha irmã. Espero que gostem. Beijos. Amo quem manda beijo com U. Quando eu tinha mais ou menos uns 11 anos e a minha irmã uns 17, era bem comum ficarmos domingo à noite sozinhas em casa, pois os meus pais iam pra igreja. Em um domingo específico, estávamos assistindo o Domingão do Faustão.
0: <risos> tá datado já.
3: Já já tá datado, exato. Já não foi esse ano. E na época, usávamos antena parabólica, aquelas em formas de bacia. E a TV ainda era aquelas de tubo. Eu achei super específico. Tá muito datado. É, exatamente. <risos> a
2: Micaela nem pegou a referência né? <risos> a
0: Micaela não tá entendendo nada. A Micaela,
3: coitada. A gente já falou de locadora aqui nesse episódio. Nossa senhora. Já perdemos a Micaela. Não, e eu fui pesquisar, né, a antena parabólica em formato de bacia, porque nem eu sabia o que era isso. Fiquei meio assim. Mas bora. Em um dado momento, um mágico começou a se apresentar. Então lá no Domingão do Faustão tinha um mágico. Era o Mr. M.
1: Era o Mr. M, será? <risos> não. <risos> Só porque, se é pra jogar referência, tipo, nostálgica. Ai, eu morria de medo do Mr. M, gente.
0: Mr. M.
1: Não, porque eu morria de medo do Mr. M no Fantástico.
3: Eu morria de medo. Eu também,
1: eu achava ele bizarro, eu não podia ver.
3: Nossa. <risos> Mas não era. Só fazer um, um abrir um parênteses sobre o Mr. M. Eu não sei quem imitou agora o Moreira. Gente, o Mr. M ele fazia as mágicas e quem apresentava era o Cid Moreira, que tem uma voz muito sinistra. E pra piorar a situação toda, toda vez que ele chamava o Mr. M, ele falava uma coisa diferente, um adjetivo diferente. Tipo, mestre das, dos disfarces, <risos> o nome das sombras. E eu ficava assim... <risos> tipo, será que tem um, um grupo de roteiristas que só ficam assim, sentado pensando meu, quais são os adjetivos que esse de Moreira vai falar esse final
0: de semana, sabe? Eu, eu lembro do Mago do
1: Sortilégio.
4: Olha isso!
1: <risos> mago do Sortilégio, não tem como. Nossa, eu morria de medo, gente. Aquela máscara era terrível, terrível. Eu não sei, o que, que eu pensava? Eu já falei, era uma criança tosca, gente, eu tinha medo de tudo, mas enfim, não era o Mister M no Domingão do Faustão, porque senão muitas outras crianças estariam Traumatizados até hoje
3: Voltando para a história Em um dado momento Um mágico começou a se apresentar Fez uma parte do show E na outra ele convidou os telespectadores A entortar os talheres junto com ele Só que ele fez uma advertência Caso o indivíduo não consiga Entortar o talher Coisas paranormais vão acontecer na sua casa
0: Tranquilo vocês lembram do homem do Ha? Ele fazia isso, no Fantástico não fazia? Então tá com aquele cara do Ha, que ele soltava meio que um raio, ele soltava perfume da mão, sabe?
1: Ainda bem que eu não faço ideia do que você tá falando. <risos> Mas sabe, B, às vezes é melhor você não saber do que o Braca tá falando. <risos> é, preserva um pouco assim, sabe você.
3: Não, mas eu fico pensando, imagina, imagina. Domingão do Faustão, aí tem um mágico de boa. Aí ele fala, galera, vamos entortar o talhar comigo. Se não der certo, coisas paranormais vão acontecer <risos> na sua casa. Gente, isso é, isso é filme de terror, sabe? A televisão Sim. nos anos 90 era muito louca.
0: Total, não tinha é limites.
3: Tinha <risos> é limites. Aí beleza, fez a advertência e tal, como boas adolescentes bem bestas, tacamos o foda-se e corremos para <risos> cozinha pegar os garfos. A gente fez todo o processo junto com o mágico e adivinha? Isso mesmo, nada aconteceu. Fomos dormir e até então tudo estava normal. Eu dormi bem rápido, por sinal. Não sei exatamente que horas eram. Quando a minha irmã me acordou assustada. Ela ainda coloca um, um parênteses. Filha da puta, eu poderia ter sofrido sozinha. <risos> me acordou assustada, dizendo que estava escutando barulhos estranhos e uma luz vindo da sala. Eu que era muito fã de Arquivo X na época, já achei que tava rolando uma abdução. <risos> Mas a minha irmã mandou parar de ser besta, que aquilo era obra do mágico. Como se me acordar não fosse o suficiente, ela ainda me mandou ir lá na sala olhar o que tava acontecendo. Gente, a, irm a irmã dela era seis anos mais <risos> velha que ela.
2: Nossa, eu sou <risos> tutelar. Tá, atenção.
0: Tadinha. E a gente sabe que esse relato não pode ter sido escrito pela UAB, porque se fosse uma B criança, ela ia pra sala ser abduzida com toda a certeza. <risos>
3: <risos> tô pronta, tô
1: pronta, me leva, tô aqui.
3: <risos> Não, eu amava Arquivo X também, olha... Realmente, foi quase eu que escrevi. O quarto parecia uma cena de poltergeist, um barulho estranho, como um uh, uh, abafado, e a luz piscando por baixo da porta. Eu pulei pra cama da minha irmã e ficamos abraçadas, morrendo de medo. Até que decidimos abrir a porta e olharmos juntos o que estava acontecendo. Quando abrimos uma brecha da porta, a gente viu a TV ligando e desligando sozinha, e o que parecia um círculo bem no meio da tela. isso foi o suficiente pra gente bater a porta e e voltar pra cama tremendo e desesperadas. Tivemos então a ideia brilhante de chamar os meus pais. O quarto deles ficava parede com parede do nosso. Joguei meus brinquedos na parede e nada. Olha ah lá os sinais com <risos> bater na parede. Olha
1: ah lá, olha ah lá. Eu fico imaginando as crianças jogando, sabe? <risos> jogando, e, <eu> <risos> e os pais pensando, tipo, meu Deus, criança, vai dormir, entendeu? Não tá acontecendo nada. Minha irmã bateu
3: várias vezes com força na parede e nada também. Ficamos embaixo da coberta, olhando pra porta, esperando o nosso fim. Quando a porta abriu, de repente, mas ninguém apareceu. E começamos a gritar desesperadas. Meu pai, naquele momento, tinha aberto a porta, só que ele não entrou no quarto. <risos> e quando ele ouviu nossos gritos, ele falou... A televisão tá queimando, vocês não viram? Minha mãe veio logo depois e começou a acalmar a gente. Eu e minha irmã passamos semanas dormindo juntos e desenvolvemos um pavor pelo tal mágico. Meu pai, na época, disse que houve uma tempestade de raio em São Paulo e a antena captou a onda eletromagnética. No entanto, se foi uma coincidência, um poltergeist ou os poderes paranormais do mágico, nunca saberemos. <risos>
1: Não, e se for uma coincidência, que coincidência, né? É. Tem que ser no dia que passa o programa com o mágico e as crianças resolvem fazer a brincadeira. E assim, esse mágico Sim. tinha que ser processado, né? Porque ninguém ia conseguir entortar a colher. Todas as crianças do mundo, do mundo não, né? Vamos pensar assim, as crianças do Brasil iam achar que tinha um poldergeist em casa, entendeu? Sim, ele conseguiu, em apenas um momento do programa do Domingão de Faustão,
3: tipo, traumatizar todas as crianças do país.
4: Sim! Com Sim.
3: certeza o, o mágico foi processado depois, não tem assim, dúvidas, entendeu?
2: Ele ganhava pela extorsão, né? Tipo,
0: torta essa porra da talher aí, senão eu vou assombrar tua família. Mano. Cara, e, e esse pai delas é, é muito coisa de pai, né? Tipo, as crianças morrendo de medo, porra, vocês ouviram a TV que tá estragando aí? As crianças se cagando de medo no quarto...
3: Não, ele virava as crianças captou a onda eletromagnética. Mãe, o que você tá falando,
1: pai? É um mágico. Foi os ETs, pai. Mas olha, ser bem sincera, eu não julgo a irmã. Porque eu sou aquela pessoa que até hoje eu escuto um barulho estranho. Eu acordo quem tá do meu lado e falo, oh, vai lá olhar. Vai lá ver o que tá acontecendo. Eu não vou. Eu, eu tenho um senso de preservação que assim, se tiver alguma coisa na sala... Pode ser o cachorro? Pode. Pode ser um ser sobrenatural? Também pode Eu não vou Então eu dou umas cutucadas no Matheus E falo assim Ô oh, cara, vai lá Tá fazendo um barulho estranho <risos> Então eu super entendo a irmã Porque eu sou dessas Por
0: isso que a Gabi é final girl, né? Porque ela manda a galera morrer <risos>
1: <risos> Por isso que eu sobrevivo é. Exato Todo mundo morre no meu lugar, entendeu? E a única vez que eu levantei Pra ver o que era Eu pisei no xixi do cachorro <risos> Porque eu fui sem chinelo
4: Então Nossa. isso foi
1: um aviso, entendeu? <risos>
0: O fogo já tá um pouquinho mais fraco A gente já vai terminando de ler os nossos relatos aqui A gente espera que vocês tenham sentido Várias emoções ao longo desse episódio Pavor, risadas A gente espera que tenha vindo tudo isso Porque foi mais ou menos o que a gente fez aqui <risos> a gente agradece mais uma vez a presença da Mabê. E Mabê, se você puder usar agora uns minutinhos pra falar um pouquinho de você, onde que as pessoas te acham, se é que tem alguém que ainda não te conhece, por favor, sinta-se à vontade.
3: Gente, valeu, adorei. Assim, adorei barra estou com medo, tá? <risos> Mas gostei. E vocês podem me encontrar no Twitter, que é arroba no Instagram, UnderlineB, B, e no podcast Maldos Operante, que eu tô junto com a Carol Moreira, a gente fala sobre criatividade. Crimes reais e conta relatos de vários serial killers, enfim, um casinho por episódio. E tem também o programa Casos Bizarros, que eu trago lá, que é um pouco dessa coisa aqui, dessa vibe da gente contando esses casos e sobrenaturais, que dá aquele medo, faz a gente não querer dormir. Então, assim, eu tô provando do meu veneno agora, <risos> sabe? Que eu tô vendo como é que as pessoas se sentem quando elas são convidadas. Porque, gente, eu fiquei um pouco apavorada, eu confesso.
2: <risos> Daqui a gente caprichou na escolha também né teve uns bom. aqui pesados
1: foi bom e a gente deixa as portas abertas uhum. para Mabê voltar quem sabe num episódio sobre Arquivo X Sim. já que você adora ET adora Arquivo X temos muitos ouvintes que pedem né vai que super né então sempre que quiser o RDM está aberto para você e também dê dicas pra gente que pauta a Mabê deveria voltar para conversar com a gente
2: e como o Braga já tinha falado durante o programa mas sempre Bom reforçar tudo que a gente citou aqui no, ao longo do episódio, tantos filmes que a gente foi comentando e também os episódios do, do RDM, para quem por acaso ainda não conheça e queira ali escutar episódios sobre Chuck sobre a Bruxa, sobre Corrente do Mal, enfim, vai estar tá tudo linkadinho aqui na, na descrição. Vocês podem aproveitar para conhecer também ou procurar os, os filmes, enfim, a gente sempre deixa tudo organizadinho aqui.
1: E também vocês nos encontram nas redes sociais, a gente tá no Twitter como RDM Cash e no Instagram como República do Medo e também nós temos o nosso site, que é o republicadomedo.com.br, onde como o Thiago falou, ficam todos os nossos posts, você vê tudo detalhadinho, tem artigos, tem críticas, e também se você tem algum relato assustador e quer que a gente leia em um próximo em volta da fogueira, você pode enviar o seu relato do jeito que você quiser, pode ser anônimo, pode ter nome, você escolhe, que a gente sempre vai priorizar e respeitar a sua decisão, então se você quiser que seja anônimo, não se preocupe, é só enviar para contato arroba republicadomedo.com.br.
0: E para além do conteúdo exclusivo do Spotify que você está ouvindo agora, a gente também tem um canal no YouTube, República do Medo, onde a gente tem as nossas lives mensais. Vocês podem entrar lá, se inscrever e ficar ligados na nossa programação, que está bem recheada de coisa. Mas a gente vai ficando por aqui. A gente agradece mais uma vez a presença da Mabê. Foi um prazer estar gravando aqui. Foi uma gravação muito, muito divertida. E a gente agradece também todo o carinho e atenção. E até quinta-feira que vem. Até.
1: Até.